0: Anda sedang mendengarkan band Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita Nasional dan Internasional Berita pertama, Kepala BPBD DKI Jakarta mengundurkan diri. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Subejo, mengundurkan diri dari jabatannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Koidir, mengatakan Subejo mundur dari jabatannya untuk menjadi pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut PNS Widya Iswara. Widya Iswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, atau melatih PNS di lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. PNS Widya Iswara memiliki rentang pensiun lebih panjang yakni 65 tahun dan memiliki kesempatan untuk dipindah tugaskan ke kementerian. Berita kedua, Mall JGC Aeon beroperasi tanpa penuhi komitmen bangun waduk. Pemerintah provinsi atau yang biasa disebut Pemprov DKI Jakarta menyebut pengembang Mall Ion Jakarta Garden City atau yang biasa disebut JGC tak memenuhi komitmen pembangunan sejumlah waduk dan saluran air. Waduk dan saluran air ditujukan untuk mengantisipasi banjir di pemukiman sekitar proyek. Sekretaris daerah Pemprov DKI Jakarta, Saya Fuloh, juga pernah menyebut proyek drainase yang dibangun JGC di kawasan tersebut masih sebatas desain. Berita ketiga, pemerintah anggarkan 72 miliar rupiah untuk bayar influencer dan redam isu virus corona. Pemerintah Indonesia menganggarkan dana sebesar 72 miliar untuk mendanai influencer media sosial untuk menangkal efek negatif dari penyebaran virus corona. Anggaran tersebut diklaim dapat meningkatkan promosi pariwisata, sehingga lebih banyak orang mau berpergian ke destinasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto tidak menjelaskan lebih detail mengenai anggaran influencer ini. Berita keempat, Menteri Kesehatan Iran Terinfeksi Virus Corona Menteri Kesehatan Iran, Iraj Harirci, dilaporkan positif tertular virus corona. Iraj diketahui berkeringat ketika memberikan informasi di konferensi pers. Dalam unggahan video, ia membenarkan bahwa dirinya telah terinfeksi virus corona dan saat ini tengah menjalani isolasi di kediamannya. Saat ini terdapat 16 korban meninggal dan 95 orang terinfeksi virus corona di Iran. Berita kelima, penyebab meninggalnya pasien yang diduga tertular virus corona dirahasiakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, memastikan pasien yang meninggal di RSUP di Semarang negatif virus corona. Namun, Muhajir enggan mengungkapkan faktor penyebab pasien itu meninggal. Muhajir mengatakan telah mengecek langsung ke RSUP di hingga Kepala Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui data pasti soal penyakit pasien tersebut. Ia juga telah melakukan cross-check data ke Pusat Penelitian Penyakit Infeksi untuk memastikan penyakit yang diderita pasien tersebut. Berita ke-6 Perancis konfirmasi umumkan kasus kematian pertama warga negaranya akibat virus corona. Kementerian Kesehatan Prancis mengumumkan kasus kematian pertama virus corona di negaranya. Ia adalah seorang warga negara Perancis yang berusia 60 tahun. Pasien tersebut adalah warga negara Perancis pertama yang meninggal akibat virus corona. Kasus ini menambah daftar pasien virus corona yang meninggal di Perancis menjadi dua kasus. Korban pertama adalah turis asal Cina yang berusia 80 tahun. Ia meninggal di rumah sakit pada pertengahan Februari lalu. Berita Ekonomi dan Bisnis. Berita pertama, Sri Mulyani tak tutup opsi suntik modal ke Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya membutuhkan suntikan dana hingga 24 triliun rupiah untuk menyelamatkan perusahaannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memutuskan skema penyelamatan jiwa seraya. Akan tetapi, ia menyebut tak menutup kemungkinan suntikan modal dari pemerintah sebagai pemegang. Sri Mulyani menyebut pihaknya masih menunggu proposal final langkah-langkah penyelamatan jiwa seraya dari Kementerian BUMN sebelum menyentuhkan modal. Kita kedua, kartu prakerja akan segera diluncurkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartanto, menyampaikan Presiden Joko Widodo mengarahkan agar kartu prakerja segera dipercepat peluncurannya. Rencananya kartu tersebut akan diluncurkan secara perdana di tiga provinsi, yakni Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Air Langga menyebut kartu prakerja akan mulai dirilis pada bulan Maret 2020. Berita ketiga, pemerintah akan hapus pajak hotel dan restoran selama enam bulan. Pemerintah akan meniadakan pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi wisata selama enam bulan ke depan. 10 destinasi wisata tersebut adalah Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba Silangit, Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang. Langkah ini diambil untuk mengejot sektor pariwisata yang sempat lesu karena wabah virus corona. Berita keempat, OJK menghentikan sementara pendaftaran fintech pinjaman. Otoritas jasa keuangan atau yang biasa disebut OJK menghentikan sementara pendaftaran perusahaan teknologi finansial pembiayaan atau yang biasa disebut fintech. Langkah tersebut diambil karena OJK ingin fokus mengembangkan pusat data fintech atau yang biasa disebut Pusdafil. Pusdafil dibentuk untuk mengidentifikasi perusahaan fintech yang berbuat curang. Namun, OJK menegaskan bahwa fintech yang mengajukan izin tetap akan ditindaklanjuti. Berita kelima, pemerintah menyebut cuma 20% ekspor Indonesia yang nikmati insentif pajak Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartanto, menyatakan selama ini fasilitas Generalized System of Preference atau yang biasa disebut GSB, hanya diberikan untuk 20% dari total komunitas Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. 80% komunitas Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat dikenakan bea masuk. Seperti diketahui, GSP adalah fasilitas insentif pengurangan bea masuk untuk produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Berita ke-6, Erick Thohir hentikan pembentukan superholding BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut BUMN, Erick Thohir, menyatakan bakal menghentikan rencana pembuatan superholding BUMN. Ia menyebut nantinya pemerintah hanya akan membuat subholding BUMN berisi pengelompokan atau klaster perusahaan BUMN. Ia menyebut pengelompokan tersebut akan mempermudah pengawasan terhadap perusahaan BUMN yang jumlahnya banyak. Rencananya, pemerintah akan membuat 20 klaster BUMN. Klaster tersebut nantinya akan diawasi oleh dua wakil menteri BUMN. Berita Hiburan dan Teknologi Berita pertama, sutradara klaim film No Time to Die jadi puncak kisah James Bond. Sutradara Kerry Joji Fukunaga ...mengatakan film No Time To Die akan jadi puncak dari seluruh film James Bond. No Time To Die mengambil latar waktu 5 tahun setelah film Spectre. Film itu akan menunjukkan kehidupan agen 007 yang sudah pensiun dan menikmati hidup baru di Jamaika. Film No Time To Die merupakan waralaba James Bond ke-25 yang telah dinanti-nanti. Film ini juga akan menjadi kali terakhir Daniel Craig memerankan karakter agen 007. Berita kedua, Kim Jae-yong tunda konser di Jakarta karena virus corona... Sejumlah konser Korea yang dijadwalkan di Indonesia terpaksa ditunda demi mencegah penyebaran virus Corona. Salah satu idol yang batal menggelar konser di Indonesia adalah mantan anggota TVXQ dan JYJ, Kim Jae-yong. Awalnya ia dijadwalkan akan menyapa penggemar pada tanggal 7 Maret di Istora Senayan. Promotor menyatakan jadwal konser Kim Jae-yong diundur sampai tanggal 2 Mei 2020. Promotor mengatakan tiket yang telah dibeli sebelumnya masih bisa digunakan untuk tanggal konser yang baru. Berita ketiga Kendrick Lamar dan The Weeknd dituntut soal lagu Black Panther. Band rock eksperimental asal Amerika Serikat, Yesayer, yeah menuntut Kendrick Lamar dan The Weeknd terkait lagu latar Black Panther. Yesayer yeah menuding Lamar, The Weeknd dan tim kreatif film Black Panther mengambil sebagian cuplikan paduan suara dari lagu Sunrise yang mereka rilis pada 2007. Yesayer yeah menuntut sejumlah dana sebagai ganti rugi atas penggunaan bagian cuplikan paduan suara dari lagu Sunrise. Berita keempat, operator diklaim tak masalah soal alat pemblokiran ponsel black market. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan saat ini operator seluler tak mempermasalahkan lagi terkait alat pemblokiran ponsel black market atau yang biasa disebut ponsel BM. Alat pemblokiran tersebut dinamakan Equipment Identity Register atau yang biasa disebut EIR. Sebelumnya teknologi EIR sempat jadi persoalan bagi operator seluler, sebab mereka harus mengeluarkan anggaran sekitar puluhan hingga ratusan miliar untuk menyediakan EIR ini. Johnny menyebut saat ini operator seluler mampu dan tak masalah untuk mengadakan alat tersebut. Berita kelima, Microsoft ungkap spesifikasi Xbox Series X. Head of Xbox, Phil Spencer, mengungkap spesifikasi dan fitur apa saja yang akan diusung konsol Xbox Series X. Phil menyebut konsol baru ini akan dilengkapi CPU Zen 2 dan GPU RDNA 2 dari AMD. Ia mengklaim dengan CPU dan GPU tersebut performa Xbox Series X 8 kali lebih tinggi dari Xbox One original. GPU RDNA 2 juga menggunakan teknik variable rate shading yang memungkinkan efek untuk fokus di satu objek bukan di seluruh layar. Xbox seri X juga disebut akan mendukung tampilan 8K dengan frame rate hingga 120 FPS. Beritakan 6 MMORPG Ragnarok Frontier siap dirilis. Gravity Game Link atau yang biasa disebut GGL akan merilis game Ragnarok terbaru, Ragnarok Frontier. Ragnarok Frontier disebut bergenre MMORPG cross platform, di mana game ini dapat dimainkan di berbagai platform berbeda, dari ponsel, tablet, hingga komputer. Ragnarok Frontier saat ini tengah memasuki fase pre-registrasi, yang dimulai dari tanggal 19 Februari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2020. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bearnhardtvaras.com. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.